1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Una alegría grande para mí, como siempre, reunirme con ustedes cada mañana a través de 101.7 FM. Saludo cordialmente a todas las personas que nos escuchan también en www.radiosucesos.fm. Quiero saludar también, enviar un saludo y un abrazo afectuoso a tres personas que son parte de esta audiencia cotidiana que me acompaña en el programa y que eh, tuve la oportunidad de conocer personalmente el día de ayer, en la tarde, en la conferencia de la Universidad San Francisco de Quito en el hotel eh, en el Hotel Hilton Colón. Allí, casualmente, me senté junto a Grace Barberis y a mí, a mi lado derecho estaba ella, pero saludamos, me reconoció la voz, me dijo, "Ay, se la vine porque escuché en, aquí en el programa la entrevista." Dije, "Uh, qué lindo." Y ahí nos pusimos en una larga y amena charla. Así que gracias Grace eh, por eh, por tu amabilidad, me, me cediste un asiento, así que estuvo muy chévere eso. Y luego, cuando ya casi se acababa la o ya se acabó la conferencia, la persona que estaba a mi lado, al lado izquierdo, eh, se presentó conmigo, Dominique Vargas, una maestra, una mujer de 30 años, jovencita, maestra de, de química. Y bueno, me dio tanto gusto conocerla, me dijo que escucha el programa todo el tiempo. Mil gracias. Y Maffer también estaba por allí. Y bueno, qué alegría me da siempre conocer las personas que nos acompañan y que me cuentan que el programa les ayuda, les es útil... Bueno, verles las caras es hermoso para mí y desde aquí abrazo también su cariño y sus corazones. Muchísimas gracias. A un indígena llamado Cantuña, los padres franciscanos le habían encomendado la construcción de una iglesia en Quito, la de San Francisco. Este aceptó y puso como plazo seis meses. A cambio, él reci recibiría una gran cantidad de dinero. Aunque parecía una hazaña imposible lograr terminarla en seis meses, Cantuña puso su mayor esfuerzo y empeño en terminarla. Reunió un equipo de indígenas y se propuso terminarla. Sin embargo, la edificación no avanzaba como él esperaba. En esos momentos de angustia, se le presentó Lucifer y le dijo, Cantuña, aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto antes de que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma. Cantuña aceptó el trato. Solo le pidió una condición a Lucifer. Que termine la construcción de la iglesia lo más rápido posible y que sean colocadas absolutamente todas las piedras. Y cuenta la leyenda que de alguna manera este hombre... Desesperado porque los diablillos avanzaban muy rápido tal como lo ofreciera Lucifer la obra se culminó antes de la medianoche fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción el alma de Cantuña el diablo al momento de ir ante Cantuña a llevarse su alma lo detuvo con, este lo detuvo con una tímida voz un momento dijo Cantuña el trato ha sido incumplido, me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción, y no fue así, falta una piedra. El indígena había sacado una roca de la construcción y la escondió sigilosamente antes de que los demonios comenzaran su obra. Lucifer, asombrado, vio como un simple mortal, vio como un simple mortal lo había engañado. Así Cantuña salvó su alma, y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no ha leído en la escuela? ¿No es cierto? En la escuela nos hacían leer todas estas leyendas, Leyendas de la Cultura de Quito, que en el Teatro Nacional Sucre se van a llevar al escenario, pero en un formato de ópera. Está conmigo en esta mañana, están conmigo en esta mañana el compositor de la obra Mar de la ópera, Marcelo Beltrán. Gabriela Gabela y Sebastián Salazar, que son solistas de la ópera. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos, días, buenos días. Un gusto un gusto conocerlos, saludarlos y tenerlos aquí en el programa.
0: Muchas gracias por invitarnos a este tan importante espacio.
1: Muchísimas gracias. A ver, ¿qué es esto de qué tríptico quiteño? Una ópera de estilo nacionalista del compositor ecuatoriano Marcelo Beltrán, basada en tres leyendas tradicionales. Cantuña, que acabo de leer, El gallito de la catedral y San Antonio de Cabeza. Cuéntanos cómo surgió esta idea, Marcelo.
0: Bueno, esta es una idea que viene dando vueltas por mi cabeza desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. no, no quiero decir años para que no se atencabos. Para que no me calculen, para, para que, no que no me calculen atencabos. la edad.
1: <risas>
0: eh, y ciertamente surge a partir de la curiosidad de, de saber en qué consistía la narración del, del género ópera. Uh -huh. eh, en estos últimos años de la de, del siglo XX bueno, ya di una pista eh, <risa> <risa> tuve oportunidad de integrar unos, unos elencos que hicieron unos montajes operísticos acá y entonces comencé a, a enterarme de qué se trata la ópera, ¿no? Y llegamos al descubrimiento lo digo por mí de que la ópera no es solamente música sino que es básicamente teatro cantado acompañado además de por supuesto el arte dramatúrgico que, uh -huh. que significa construir el texto de la ópera y todo ello con elementos escenográficos, con iluminación con vestuario, con maquillaje, etc. Es decir, es una manifestación artística sumamente completa y compleja.
1: Uh -huh.
0: Y las óperas que llegaron hasta acá, que han llegado hasta acá, normalmente son óperas que nos hablan de, de historias ajenas a nuestra cultura. Así ¿no? es. La dama de las camellas la traviata, ¿no? Eh, la historia el, ba de la, el barbero de el Sevilla. El barbero de Sevilla, Sevilla, sí, el Don Juan. ¿no? Claro. Sí, son, son historias que de pronto se conocen y se han vuelto famosas por su trascendencia cultural, pero son ajenas a nuestra cultura. Y cantadas en un idioma extraño, además y por si fuera poco eso con una música que básicamente a la población ecuatoriana le dice muy poco uh -huh. entonces comencé a preguntarme yo si no sería hora de producir este mismo género tomando lo bueno de esa herencia europea que nosotros tenemos y comenzar a contar nuestras propias historias en este uh -huh. género y de ahí sale justamente la inquietud y la, la necesidad de de hacer este tipo de, de representación, contar nuestras historias con
1: nuestra música y en nuestro idioma. Hermoso, me parece, la idea me parece genial, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes, artistas, ustedes son solistas de la ópera, así uh -huh. que quiero que se presenten, me cuenten un poquito de ustedes, Gabriela y Sebastián.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Gabriela Gabela y soy soprano. El Maestro Beltrán escribió el papel de Manuela, que es justo de la del tríptico en la que está en la mitad, de San Antonio de Cabeza.
1: Uh -huh.
2: Entonces soy, bueno, como ustedes sabrán un poquito de San Antonio, es al santo que se le pide casarse cuando uno ya está un en el... poco en edad
1: en edad de merecer ajá ¿Qué
2: horror? en edad de que se vaya el tren <risa> <risa> exactamente entonces es eh, como está adaptado a un poco a la actualidad eh, y hacemos un poquito de historia de San Antonio de Padua que por ejemplo en Portugal eh, San Antonio es el, se celebra el 13 de junio uh -huh. y el municipio de Portugal les paga a toditos los casamientos, los sí, que se vayan, les va, los que se casan ese día, el municipio les subvenciona todito lo que es la boda, ¿no? Entonces, bueno, ¿Te digo casarse como, ¿sí? no como una anécdota y con televisión no... <risas> y todo eso. Entonces, bueno, acá es de una chica un poco caprichosa, malcriada, que, que no quiere aún casarse. Y, bueno, la mamá le está buscando marido en, en todas partes, <risa> ya que, que se vaya de la casa para, como antes pensaban, ¿no? Para, no sé, autorrealizarse como mujer, tener la vida segura, tener todo eso. Creo que eso se ve bastante bien uh -huh. eh, ejemplificado ahí en la ópera. Uh -huh. Y, pues, yo no quiero, yo todavía busco el amor verdadero.
1: Ajá, tú uh -huh. todavía buscas el
2: amor verdadero
1: uh -huh. ¿Cuál? El, tu personaje es Manuela entonces. Manuela, soy la hija La hija, ok uh -huh. La que no quiere casarse La, la, que, el, la rebelde, la la rebelde que no quiere casarse Y que San Antonio de Cabeza en, A ver, voy a leer ya Sí, sí ¿Les cuento por o, favor, o cuento favor. después? No Ahorita ¿Tú qué personaje Dale, dale, porque no hay spoiler bueno, eh, eh, sí, no, es, exacto, no hay spoiler, no hay
3: spoiler. <risa> <risa> Este, nada Mi nombre es Sebastián Salazar Como habrán eh, escuchado antes Primero gracias por la invitación Gracias Encantada, por eh, gracias tenernos por en este espacio este Yo soy tenor eh, Tengo la Como decir Tengo el placer y De primero compartir con el maestro Que es el creador Y también tenemos el placer de hacer esta ópera Que es un estreno mundial Y, y vamos a estar nosotros Gracias a Dios en este estreno entonces, nada, yo sí agradecidísimo. Yo, en cambio, soy el que le, el, como dicen, este, con quien se casa Manuela, por así decirlo. Ah. Yo soy eh, la pareja, se es que llama Ignacio. O sea, él
2: es el, el, milagro, ti, de no. ajá, es el. Es milagro de San Antonio, es
3: él. Pero es el milagro de San Antonio, así, ajá. Entonces yo soy él Y también gracias a Dios pertenezco a otra de las óperas Que es del Gallito de la Catedral Que igual tengo ahí un papel uh -huh. Entonces eh, Pero esa ya les cuento luego
1: Muy bien, ok En la Loma Grande, cerca de la Antonio Salas Vivía una señorita muy católica De avanzada edad que deseaba encontrar el amor Su tía, otras versiones aseguran que era su hermana Ante las constantes insistencias de su sobrina le regaló una imagen de San Antonio. Cuenta la tradición que este santo tiene el poder de juntar a las almas gemelas. Nuestra Señorita, muy obediente a su deseo, puso al santo de cabeza y le ofreció una novena, esperando que al último día que su petición se esperando que al último día su petición se volviera realidad. Uh -huh. La mujer cogió a su San Antonio, a ver. La mujer rezó con devoción cada uno de los nueve días sin encontrar el efecto esperado. Desanimada y exasperada, cogió a su San Antonio y lo lanzó por la ventana de su balcón. Inmediatamente se escucha un grito que proviene de una voz masculina. Este caballero procede a tocar la puerta de la casa con quien emite un reclamo. Nuestra vecina asustada se niega a abrir la puerta, pero ante la insistencia del caballero, esta se arriesga a abrirla para pedir disculpas. Al abrirse la puerta, oh belleza que ven los ojos, la pareja quedó completamente enamorada y dicen que al final se casaron. Y así, San Antonio volvió a cumplir los deseos de quienes buscan el amor. Sí, sí Ah, y no vea eso O sea que el San Antonio, aunque le ponga No es para ponerle de cabeza Sino para lanzarle al posible
2: pretendiente O, o sea, la anécdota Resulta dice así, ¿no? La anécdota dice que si le pones de cabeza Funciona Funciona O entonces, esa es la cuestión De cómo le pongo al santo para que me haga caso
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo creo ¿Ustedes creen en eso? A ver, la verdad Se ha dicho le has puesto de cabeza al santo. ¿no?
2: no he tenido
1: santos yo ya. Y solo piden las mujeres, Marcelo. Solo los
3: sí. viernes nomás.
1: El único en el que creen. Ponen las mujeres. Eh,
0: según entiendo en la en esta tradición católica específicamente sí, sí. sí son, son las mujeres las que le rezan a San Antonio por un por un marido.
1: Todavía rezan. Entiendo sí. que sí, sobre sí. todo. Sí, todavía, todavía, todavía sí. Rezan, todavía ¿Todavía sí. se Sí. ¿Y cómo saben, Abe?
3: Porque no, sí, si, por ejemplo, yo sí tengo conocidos que ya tienen, digamos, su edad, por así decirlo, para no ¿Cómo, decir. ¿Cómo cuál sería su edad? Eh, ya de unos cuarenta y pico para arriba. O sea, o sea, que a mí sí, me sí, toca sí. de ley rezarle no, a la O sea, ahí sí a Antonio, depende. Sí. Y, y como se llama, y sí rezan, digamos, porque muchos de eh, conocidos tienen su, su hija su, y ya están adultas. ¿En y serio? Todo eso. Y sí, sí, lo, le llegan a rezar. Tampoco hacen la novena, como dice le aquí. Que, ¿Y, no, que, no. ¿Y funciona o no
1: funciona?
3: En casos sí. En otros casos <ríe> ya, ahí sí, ya, no sé. ah
2: ya no sé. ¿Tú qué crees, Gabriela? Ah, yo creo que... <ríe> Hablando bueno, de fuerzas ahí inconscientes, supongo que sí sirve, así. Sí. Conciencias colectivas. ¿Tú qué crees, Marcel? Yo creo
0: que es parte, una parte bella de nuestra mitología. Ajá. Sí. Exacto.
1: Yo puedo dar fe de que no funciona. he rezado San Antonio de Cabeza. Fui, no, no he rezado al San Antonio de Cabeza, pero yo fui a San Antonio de Padua, vi la mandíbula del santo que está conservada ahí en una urna. Una ciudad preciosa ahí, Asís. ¿San Antonio de Asís? San Antonio de Padua, perdón. De Padua, de Padua. Sí, sí, sí. portugués. No, no, no. Pero San Antonio de Padua está en Padua, Italia. Uh -huh. Y ahí, ahí, Pero ahí está portugués. la mandíbula de, del santo. Lo que pasa es que la tradición efectivamente en Portugal es así. Él era de
2: Portugal, según tengo entendido. Pero este hombre,
1: ahí, eh, lo, que la, lo que cuenta la historia es que fue incinerado y solamente se mantuvo su mandíbula. Entonces, eso es lo que tienen en el altar mayor, ahí en mm. la iglesia de Padua. Yeah. Y la gente va llevando cartas y cien cosas. Y, oh, para. y yo fui llevando una cantidad de cartas de mis amigas. Y nada. <risa> ¿Y nada?
2: No le han puesto de cabeza y la mandíbula. Había que lanzarle la mandíbula. Nada, Había que nada, darle qué, la qué, vuelta yo, a la mandíbula.
0: Yo
1: explico mi tarea, puse las cartas Y nada. Pero me parece, como bien decías, hermoso, eh, hermosa parte de nuestra mitología, ¿no? Así es. Sí. Y entonces, ¿por qué elegiste estas tres, estas tres leyendas? En
0: el caso del gallito de la catedral y de Cantuña, pienso que son las más representativas de la quiteniedad. Uh -huh. Sí, no hay quitenio que se precie de ser lo que no conozca estas leyendas.
2: Uh -huh. Ajá.
0: Y en el caso de San Antonio, específicamente, es un pequeño homenaje que yo quiero hacerle al barrio en el que nosotros vivimos ya desde hace como como 20 años, el barrio de La Loma Grande, que es donde tiene la sede nuestro centro cultural Mamacuchara. Sí, porque parece ser que esta leyenda tiene sus orígenes en ese barrio.
2: Ajá. San Marcos. La Loma Grande. La Loma Grande. Y La Guaragua, La Guaragua, La Guaragua.
0: Entonces, nada, es eso. Además, es una historia divertidísima y... Eh, una cosa que yo quiero anotar Para animarle al público A asistir a las funciones que tendrán la próxima semana Es justamente este carácter A veces eh, a uno Sobre todo en esta época de, de inmediatez De, de Vídeos de un minuto ¿no? eh, Pedirle a alguien que se siente Dos horas y media de ver una ópera Es un poco complicado uh -huh. Pero en este caso No es una ópera, son tres Son tres <risa> óperas cortas Ajá ¿no? Con temáticas dura? diferentes, en conjunto dos horas y media.
1: Ah, en conjunto dos en horas conjunto, y media, por lo tanto no es... Aunque el, el, cuando en la ópera el hilo narrativo es muy agradable, es muy...
0: Cuando uno entiende El, el la lenguaje, trama. Claro. Claro. claro.
1: Sí, sí,
2: sí. Claro. Claro. Pero Porque aquí
1: si no son entiendes... las tres. En, en
0: este caso son tres historias. Cuando bueno, la música te y...
2: habla igual sola, aunque no entiendas el texto. Y van también a
0: ser muy divertidas, Ajá. ¿no? Entonces no hay lugar para el aburrimiento.
2: Es una
1: producción propia de la Fundación Teatro Nacional Sucre y que eh, partiendo de los mitos y leyendas que forman parte de nuestra identidad cultural, eh, pues se llevan a escena, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y les anuncio, viernes 4 de agosto, sábado 5 sí. de agosto a las 7 de la noche, domingo 6 de agosto a las 4 de la tarde. Y luego el miércoles 9 de agosto a las 7 de la noche. Así que vayan preparándose. Claro, cuando alguien dice ópera, uy, ¿será que me animo a ir a la ópera? O sea, ¿quién ve ópera en estos tiempos? ¿Sí o no?
0: Sí, es verdad. Así suelen decir. Es Entonces
1: verdad. quisiera que ustedes argumenten a favor de su trabajo. Ajá.
0: <ríe> ya, el primer argumento que yo tendría para ello es que en Quito... De hecho, existe un público que consume ópera.
3: Uh -huh.
0: Y en segundo lugar, hay un público potencial para la ópera que no conoce en qué consiste la ópera. Y justamente este rechazo eh, nace de, del desconocimiento del género y del conocimiento relativo que se tiene. Justo lo que mencionaba al inicio, historias extrañas en idioma extraño con música extraña. Ajá. entonces si revertimos esos tres aspectos si hacemos que el público se vea a sí mismo reflejado y representado en el escenario contada una historia con la que se puede identificar y con música que pueda reconocer estoy yo seguro de que la experiencia va a ser muy diferente.
1: Y yo tengo muchas expectativas de eso, pienso que puede ser así. Miren lo que me dicen aquí en el 099-55-639-90, que es nuestro número de contacto, me dicen, no ha dejado las cartas con fe, y dice, ¿qué es eso? <risa> no ha <dejaba las> <risa> no
0: dejado las
3: cartas con fe. Que no he dejado las
1: cartas con fe donde San Antonio, ah, o sea, sea dejado, creo que me toca ahí. a ¿no? la Loma Grande, ahí...
0: Caminar desde Santo, Domingo, Caminar de rodillas, desde
1: ¿no? Santo la... Domingo de rodillas.
0: Por sus amigas.
2: Por
1: sus amigas. Y por mis amigas, nada más. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Tenemos en esta mañana a Marcelo Beltrán, compositor de la ópera Tríptico Quiteño, que cuenta las basada en tres leyendas tradicionales de Quito, El Gallito de la Catedral, San Antonio de Cabeza y Cantuña. También están conmigo Gabriela Gabela y Sebastián Salazar, solistas de la ópera, a quienes les voy a pedir indiscutiblemente que nos dejen conocer sus voces luego de la pausa comercial. Volvemos enseguida. <risa> claro que sí.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: En la cultura.
1: Don Ramón Ayala y Sandoval era un sujeto que tenía mucho dinero y que además le encantaba la vida nocturna. Entre sus aficiones preferidas destacaba el tocar la guitarra y desde luego el beber acompañado de sus amigos. Se decía que su corazón le pertenecía a Mariana, una joven que vivía en las cercanías de su hacienda. La rutina diaria de Don Ramón no cambiaba en absoluto. Se levantaba a las 6 de la mañana y después se disponía a desayunar. El almuerzo consistía en un bistec asado acompañado de papas y huevos fritos. Todo eso acompañado de una taza de humante y humeante y espumoso chocolate. Luego de saciar su apetito, se dirigía a la biblioteca, en donde disfrutaba leyendo un rato. Posteriormente, regresaba a su habitación para tomar una merecida siesta. Después, se levantaba de la cama para bañarse, pues debía estar listo para salir por la tarde. Don Ramón paseaba por las calles hasta llegar al local de vino de Mariana, a, a quien apodaban La Chola. Ya con unas copas encima, el hacendado una noche se topó con un gallo de pelea, al que retó a un duelo. El ave aceptó el enfrentamiento y pronto le dio un picotazo en la cabeza. El hombre se asustó tanto que le pidió perdón enseguida al gallo, a lo que éste le respondió, no vuelvas a beber, ya que si lo haces de nuevo, no tendré clemencia y te mataré. Don Ramón cumplió el juramento que le había hecho a ese gallo de pelea. Duró muchos años sin volver a tomar, hasta que uno de sus camaradas lo invitó a un... Lo invitó a un convite en el que no pudo al que no pudo sucumbir y volvió a probar el licor. Después de eso, no se sabe qué ocurrió con el hacendado, pues nadie lo volvió a ver. Wow. Esa
0: es, es otra versión. Es otra versión.
2: Esas versiones. Una versión como las leyendas ¿no? siempre cambian sí, un poco. Sí. Ajá.
1: Sí, sí. Pero este es el gallito de la catedral.
0: Claro. En la, encargado en la leyenda, de llamarle la atención. En la leyenda del gallo de la catedral se llama Ramón mismo el personaje. Sí. Uh
2: -huh.
0: eh, Igual es, es, un, es un hombre de, de, de fortuna, de fortuna económica quiero decir, que abusa de su, de su posición uh -huh. y cuando se emborracha en el bar de Doña Mariana, en las, entre las nubes de su borrachera, él mira al gallito que está encima de la catedral y le desafía siempre y le dice que en Quito no hay más gallito que él, ni siquiera el gallito de la catedral, uh -huh. ¿No? Entendiendo como gallito el más el más peleador, el más chévere. ¿no? Y toda la gente que se reunía en la, en, en la taberna pues deciden darle a él una, una lección y, y disfrazan de gallo a uno de ellos para que le pegue una buena tunda cuando, haciéndole creer que se trata del gallito de la catedral que ha bajado a aceptarle su, su desafío. Uh -huh. Ese es básicamente el, el argumento de la.
1: Porque en esta versión que yo acabo de, de leer, como del, era del, como. Parece que las, es, las leyendas están construidas para darle un tirón de orejas a los sí. borrachitos. Eso absolutamente,
0: esa absolutamente, es. Absolutamente. Absolutamente. Ese es el mensaje. Y en, como la ¿no? moraleja. Y en sí. este caso, claro, no, no solo los borrachitos, sino que también yo, yo veo hay un, un trasfondo de, de lucha de clases, uh -huh. honestamente. Porque uh -huh. este fulano es. Es un tipo del que nunca se dice de dónde provino su fortuna. Un tipo que abusa de su poder. Uh -huh. ¿sí? Un tipo que tiene amigos en la policía y no le pueden hacer nada. ¿No? Y por otro lado se reúne la dueña de la fonda, el sacristán, unos amigos, uno que había sido víctima de la paliza que le dio el Ramón y deciden darle, deciden darle una lección. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces hay una un... Una confrontación que tiene otros caracteres.
1: Pero según esto, el gallito de la catedral ya existía, no es que le, se le yeah. aparece, ya existía. Ya existía. Claro, el gallito es, es, es una figura de gallo, sí, que sí, está Sí, sobre sí, la yo sé, yo no sé, pero catedral, quiero está. decir que ay, no es como aquí en esta historia, en esta que yo leí ahora, que se le aparece de pronto mientras está yendo, no. Es del gallito de <risa> la catedral.
0: Aquí disfrazan se disfrazan. A los, disfrazan a uno de los protagonistas para que finja que es del gallito. Uh -huh. y personificando al gallito le dé una lección al gallo. Ah, ok eh,
1: Me estaba diciendo Marcelo que eh, en realidad en la a ver que hay un proceso tiene que haber un proceso de crear la música a partir de la historia y de la dramaturgia, ¿no? Sí, son, son es cosas parte de lo que has tenido que hacer para poder hacer Simultáneas esta en realidad, ¿no? Uh -huh.
0: Sino eh, para mí resulta muy difícil. Crear música, mi especialidad fundamental es músico, yo soy músico, soy compositor. Uh -huh. Pero en este proceso he tenido que aprender a hacer dramaturgia. Uh -huh. eh, y te decía, para mí es muy difícil imaginar música con una dramaturgia con la que no me identifico de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ha resultado más llevadera la tarea de crear simultáneamente la, los ambientes dramatúrgicos junto con los ambientes musicales. Lo, lo que va ocurriendo en, la, eh, en el drama, en la acción, me sugiere música y viceversa.
1: Y es música ecuatoriana.
0: Música ecuatoriana, por supuesto. ¿Cuáles ver, ent son los entendiendo, entendiendo como música ecuatoriana, no únicamente el tema genérico, ¿no? A lo que me, justamente lo que me preguntas, uno, uno de mis postulados en la construcción de esta música es avanzar un poco más allá de lo, de lo que en música llamamos suite, que es una colección uh -huh. de géneros uno tras, tras de, otro, de ¿no? otro, aunque sí hago uso de ellos. Pero en la música de, ecuatoriana existen otros elementos que están como, dice mi colega Jorge Oviedo, están como en el, en el ADN de la música. ¿no? Ciertos giros melódicos, ciertos usos armónicos típicos, uh -huh. ¿no? que, que hacen al oído reconocible.
1: ¿Cómo van los ensayos?
3: La verdad están, bueno por mi parte puedo decirlo, están súper dinámicos y a la vez es algo nuevo porque igual como dijiste para llamar la atención y que venga la gente, lo bonito y lo que estamos implementando en esta en esta vez en esta producción del teatro es la, eh, ¿cómo se llama? La actualidad. Inclusive si es que, ¿cómo se llama? Para que vayan, se implementa el uso de, de celulares, de ropa un poco más actual, por así decirlo. Se usa también el implemento ahora de la inteligencia artificial. Entonces ya hay un poco de cosas que te quedas así como que... Ah, wow, ¿Cómo es eso? O sea, no es
1: la leyenda las le No son las leyendas tradicionales con esos está, de, personajes ajá. De los tiempos que nos cuentan sí las leyendas están los personajes,
3: pero ambientados en la actualidad
1: Claro, claro, ¿Están los personajes, adaptados, pero ambienta ambientados Y, Exacto, adaptados. y adaptados Entonces, okay. está
3: así súper, súper, como por así decirlo, actual
1: Sebastián y Gaby, ustedes son músicos Sí. sí. Ustedes son cantantes líricos eh, yo soy cantante lírico Yo en
3: cambio soy cantante popular, pero mm. gracias a Dios también me, me, ¿cómo se llama? Puedo
1: hacer el, el canto lírico Ok, ¿y cómo eligieron ¿Cómo eligieron ser músicos, cantantes?
2: Bueno, eh, vengo de familia de músicos, Ajá. entonces yo tuve la suerte de que mis padres a la edad de 11 12 años me hayan, preguntando, me hayan preguntado si colegio o conservatorio Ah. Entonces yo hice el conservatorio desde, o sea, cuando uno pasa ya al colegio uh -huh. Yo ya decidí dedicarme 100% a la música Y el colegio lo hice a distancia uh -huh. Entonces desde ahí yo encontré eh, un gusto, una pasión Y se fue desarrollando a lo largo de los años en especializarme en el canto lírico Porque seguí piano, también eh, soy pedagoga musical pero el canto lírico es como lo que, lo que más me hace sentir viva, estar ahí en las tablas y uh -huh. sentir la mirada del otro y la el pacto entre público y, y los que están en el escenario es maravilloso. Una energía preciosa. Es ¿no? que uh -huh. eh, claro. te, te lleva a sensaciones que no encuentro en otro lugar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok, y entonces dedicada por completo a la música. sí. Y, Tú, al igual que Sebastián, son parte del coro mixto Ciudad de Quito. Sí. Sí, uh -huh. y
2: somos nuevitos, sí, por así de hecho, decirlo. por así
3: decirlo. Yo recién voy al tercer año de estar, gracias a Dios, en mi coro.
1: Ajá. Sí. ¿Y cómo empezaste tú en la
3: música? Yo en la música empecé desde chiquito. Igual, gracias a Dios, tengo la fortuna de tener mi familia de músicos. Uh -huh. Músicos, este, no estudiados, pero sí, ¿cómo Empíricos. se llama? Empíricos. Este, y nada, desde chiquito empezando a cantar, empezando a hacer música y a los ocho años mi mamá y mi papá deciden meterme en el conservatorio Franz Liszt al cual igual le envío un saludo porque en realidad yo le quiero mucho ese conservatorio ahí aprendí, me gradué de pianista a la edad de 12 años más o menos después de eso ya a los 14 entré al conservatorio nacional y desde ahí no he parado hasta ahorita este, de ahí inclusive tengo como digo, eh, tengo una familia de músicos, también tengo una prima que está en Estados Unidos, si es que me está escuchando, le mando saludos, ella también es músico y se graduó en canto lírico en Estados Unidos, está viviendo allá con su esposo este y bueno, también mi hermano, no sé si le conocen, Paul Salazar, que él perteneció a Bocapelo él, como claro. se llama él es mi hermano y él también es músico, entonces ya es un linaje más o menos de de músicos, de músicos, de tu familia Sí, entonces ya vamos así Gracias a Dios estamos en el coro Me
1: da muchísimo gusto a mí escuchar estas historias Y poder compartirlas con nuestros amigos y amigas que nos escuchan Porque como suelo decir tantas veces eh, Los artistas, eh, los músicos Que tienen una vocación tan profunda Y que dedican su vida a ello Tienen un camino, ¿no es cierto?, que transitar pero cuando está en tu corazón, siempre lo digo, se abren las puertas uh -huh. y sí. tienes un lugar y te haces sí. un lugar y tienes un... y ocupas un sitio en ese ámbito de la música que has elegido como camino. ¿Sí o no? Porque sí. suelen haber como eh, estos prejuicios, ¿no es cierto? De que no vas a poder... Eh, de qué vas a vivir y
2: todo esto. Te vas a hacer yo, borracho. Ah, Exacto. Yo cre hacer borracho, hasta hasta Muy creo... Yo creo que es parte o sea, y O hay también, ¿no? Ajá. No es que no hay. Yo, la vida es circunstancial y también de hacerse paso. Entonces, no todos tienen la suerte de. Uh -huh. Es un hecho también. Sí, también es, es, es verdad. De, y
3: en realidad es como cualquier otra carrera, es de trabajo de día a día. Uh -huh. O sea, no puedes, por ejemplo, tú como músico no puedes quedarte quieto. No puedes estar como que Pongámoslo así, yo que soy cantante popular y me y, me, y estoy inviscuido en bastantes cosas populares, este yo no puedo cerrarme, por ejemplo, pongámosle un ejemplo, yo sí escucho las cuestiones urbanas porque digo, ok, en cuestión de producción me van a ayudar bastante, pero hay muchos músicos que dicen como que no, yo eso no porque guácala, y en realidad es como que, o sea, yo no estoy viendo la letra, yo no, yo no estoy diciendo así como que, porque para mí también la letra es importante pero en cuestiones de producción creo que hay que abrirse mucho más, hay que ver eso porque ese es tu trabajo, uh -huh. entonces tienes que estar como que en, en lo actual como digo, en la parte popular ya si te quieres especializar como músico, como cantante líder, etcétera sí, obviamente hay las cosas más antiguas, pero también hay por ejemplo, tenemos ópera que ya es actual uh -huh. y si ya no escuchas eso, si no te viene eso es como que, entonces ¿Qué clase de músico puede ser?
1: Estamos haciendo como siempre nuestra transmisión en vivo en Facebook y aquí quiero saludar a las personas que nos acompañan. Ana, Adriana, Rosalía que nos dice, Buen día querida doctora, ahora estoy escuchando su hermoso programa por Facebook desde mi casa. Qué bueno Rosalía, un abrazo te doy a ti. Patti dice, eh, buenos días doctora Gisela, acabo de conectarme por Facebook, un lindo programa, felicitaciones. Ana nos dice, ¿es para todo público tengo una pequeña de tres años? ¿La puedo llevar?
0: Sí, sí eh, Sí, eh, sí estuvo un poco es dudoso que, Marcelo Sí, es un poco dudoso porque no no es un espectáculo infantil eso ya. hay que decirlo claramente uh -huh. no es un espectáculo Entonces, infantil mejor no. pero depende del niño, hay niños que sí lo Claro, lo depende del niño claro. eh, Te comento que Cantuñas es. Pero dos,
1: años, dos horas y media Claro, es, es eh, por, por eso por eso lo dudé Te
0: decía sí. porque Cantuña se estrenó en el 2018 Ya. y en el conservatorio y fueron muchos niños, ¿sabes? Todos Así. esperando ver al diablo
1: es que es claro, y, se, y se aguantaron Bueno, Cantuña dura casi una hora ¿Se asustan con el diablo o no se
0: asustan? Pero es un, un susto yo creo de esos que sí. De esos que uno espera Eso, ¿no? Como subir sí, a la montaña De, ajá. Es, sí. de esos sustos yo, que dan gusto yo,
1: yo, yo francamente, Anita, te diría que, que tres años, dos horas y media Que lo valores sí, bien eh,
0: Sí, hay, hay que pensarlo Que lo valores ah, bien eh, ¿Quién más que, que sus padres para conocer la actitud del Qué niño Claro, ante amo, ¿no? claro, claro. De, de eso depende.
1: Me dicen, excelente entrevista, Gise Maravillosa, como todos los viernes. Me encantan las leyendas de Quito y toda la magia que se esconde detrás. Felicitaciones a los invitados.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces,
1: dije, necesito escuchar sus
2: voces.
3: <risa> claro. Nos van
1: a dar ese gusto, aquí un pedacito, un regalito para nuestros amigos. Exacto, que nos justo
3: eso, más bien, gracias igualmente por la invitación vamos a cantar solo un pedacito nada más porque tienen no, que ir para escuchar spoilear. todo y ahorita ya es un spoiler más o menos no, entonces ya claro, entonces no, ahorita para que vayan y escuchen esto okay. ¿sí? ¿Listo? Manuela por siempre
2: sí
1: ¡Dios mío! ¡Cómo vibra eso, esas voces! Me quedé así. Gracias. Ya saben sí,
0: gracias. qué es lo que van
1: potencia.
3: a escuchar. En el sí, día por día. eso toca alejarse un poquito. De potencia, ¿no?
1: Esa potencia de las voces. ¿Qué esa, sientes esa tú es... cuando escuchas a tus artistas en escena? interpretando y dando Mira, todo de sí para eh, No es la primera obras. vez
0: que se pone en escena mi música mi producción, pero sí tengo que decir que probablemente esta sea la producción más importante de mi carrera uh
1: -huh.
0: eh, Y yo tengo una, un cariño muy especial a todos los solistas que han aceptado este desafío no saben cómo los quiero y espero que sigan haciendo mi música eh, Ayer en un conversatorio que tuvimos yo yo decía que ver, escuchar tu música interpretada por otras personas es, es un poco intimidante sí. Porque es como que te están viendo tus intimidades ¿no? sí, 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 es, es, verdad. Como, es como presentarse desnudo al público es o sea, verdad. Porque con, con la creación uno no puede ser falso
1: Claro, ahí estás tú de cuerpo entero. Y de alma abierta, ¿no es cierto? Sí. sí, es verdad. Me dice Flor María, qué excelente entrevista, gracias por apoyar lo nuestro. Cecilia Moncayo dice, qué hermoso. Y en el 099-556-3990 me dicen, increíble que en nuestro país se haga también ópera. Qué alegría saberlo y felicitaciones
0: es justamente lo que te decía hay
1: qué un público
3: y decimos más que va a ser un estreno mundial
1: cuando dicen estreno mundial qué significa, ¿Significa que jamás
0: significa que jamás antes se hizo
3: en se ninguna otra
1: preparado. parte del mundo Ajá. wow qué hermosas voces lindísimos sentí vibrar todo el cuerpo gracias dice por estos espacios tan maravillosos me dicen muchísimas gracias, gracias. estreno mundial ópera eh, en el Ecuador, estilo nacionalista, nos dice. Quiteña, sí. Compositor ecuatoriano Marcelo Beltrán está con nosotros en esta mañana y se llama tríptico quiteño basada en tres leyendas tradicionales de Quito, el gallito de la Catedral San Antonio de Cabeza y Cantuña con la dirección escénica de Marielena Mexia. 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 El montaje pretende mostrar estas tradiciones desde una mirada futurista y poco convencional o sea como ustedes nos dijeron hace un rato.
2: Eh, involucrado inteligencia, inteligencia artificial, artificial claro. como para tener un poco más de comunicación con el público, para dar a entender, para llevarles un poquito más hacia el mundo que se crea ese momento en el escenario. Se van a involucrar bastante, porque ver las conversaciones por el chat. Claro, se rompe eh, igual esa
3: como cuarta pared. Sí, sí entonces, entonces. ¿Cuál el, es la cuarta pared? Con el público, que ya no estás así como que sí, En las tres paredes Involucran, si involucran
0: ya, al público Los al actores público. usan sí. el término de la cuarta pared Para referirse a la que es, esa pared invisible Que se forma entre el escenario y el público
1: ¿no? Ajá, Claro sí. que
3: no estás ahí El como contacto con, con ellos, el público Ya hay un es contacto, ya hay pared. todo eso Entonces ya, es, ya te quedas pendiente Eso es lo bonito
1: Esto es algo que cada vez va, va incorporándose Más a las expresiones artísticas Como el teatro, ¿no es cierto? Claro y claro. en la música inclusive pero sobre todo al teatro yo veo que cada vez intentan incluir más al público de alguna manera no sí, he visto está, varias está cosas está
0: muy en voga ahora el, el término de la cómo dicen de la inmersividad inmersión, ¿no? sí.
2: Entonces, Ajá, el público básicamente es una buscar obra que inmersiva el... como 100 años básicamente... ya estamos en este, esta cuestión de, de que el público sea partícipe de no solo mero sí, no, observador no es, ¿sí? Claro, sí, ya no, no no son como no es no bueno, es, yo acá no, no visto nada así. <risa>
1: Así, al menos en ópera nunca había visto algo semejante. Claro,
2: la ópera como un es un género sí. más complejo porque tiene tantas artes ahí interdisciplinarias que se convergen. Ajá. Eh, pero igual depende de la puesta en escena, dependerá uh -huh. de, de la, siempre de los directores cómo, cómo manejan, porque ya hay un montón de diálogos que se pueden crear.
1: A mí me da tanto gusto poder compartir con los amigos que nos escuchan, amigos y amigas que están pendientes del programa, porque comentábamos hace un ratito acá en Interno, hay una rica actividad cultural en nuestra ciudad, ¿no? Y estas eh, posibilidades no están en todas las ciudades. Así es. No están en todos los escenarios, ¿no? Todo el mundo tiene esa oportunidad y creo que realmente lo es y hay que... Hay que abrirse a ver esto, mira la valoración de la claro gente, ¿no es sí. cierto? Claro Hay que sí. apoyar el arte más aún siendo artistas de nuestro país. Felicitaciones, nos dice Rosalía. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias,
0: esperamos tenerla en el teatro la próxima sí. semana.
1: En el Teatro Nacional Sucre, viernes 4 de agosto, sábado 5 de agosto a las 7 de la noche. El domingo 6 de agosto a las 4 de la tarde. Y el miércoles 9 de agosto a las 7 de la noche. Voy a ir a una nueva pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida. Recuerden que estas fechas que les acabo de mencionar y estos horarios son para que puedan acudir a la ópera tríptico quiteño.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: En la cultura.
1: El próximo fin de semana, viernes 4, sábado 5, domingo 6 y el día miércoles 9 de agosto, presentaciones en el Teatro Nacional Sucre de la ópera tríptico quiteño. Están con nosotros en esta mañana Marcelo Beltrán, el compositor de la ópera, Gabriela Gabela y Sebastián Salazar, que son solistas. Y eh, algo que, que quiero eh, decirles es que hay para las personas que compren hasta el día de hoy las entradas, hasta hoy 28 de julio, hay un valor descuento. especial, un descuento bien importante, ¿no? 50%. 50% de descuento en el valor de las entradas a quienes adquieran hasta el día de hoy? ¿Cómo pueden hacer las personas que nos escuchan para adquirirlas?
0: Hay que acceder a la página del teatro uh -huh. www.teatrosucre.com uh -huh. Es fácil, ¿no? www.teatrosucre.com uh
1: -huh.
0: eh, Acceder al, al calendario de eventos Sí. En donde estará en primer lugar, porque ya se acerca la fecha, el tríptico quitenio y Ahí les van a pedir crear una, una cuenta. No es ninguna cosa difícil. Ahora todo el mundo usa ese sistema. Uh -huh. eh, y a través de esa cuenta usted puede adquirir... Eh,
2: Las sus entradas, entradas, normalmente. Sí,
0: de, de, como, como se adquiere cualquier otro, otro bien por Internet.
1: ¿sí? Perfecto, buenísimo. Porque esto sí que facilita mucho, ¿verdad? Y además sí. aprovechen 50% de descuento. Oh. ¿Saben una cosa que me da mucho gusto también? Ver que van a tener... Eh, cuatro, funciones.
0: cuatro funciones.
1: Cuatro funciones. Cuatro sí. funciones. O sea, eso es lindo. Eso, eso es muy
0: importante, sí. 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 muy importante. Eso es muy importante, porque no es
1: que ya llegaste, pum, actuaste. No.
0: Pero además,
2: Aún esperamos que, que sean que muchos otra temporada. más. Claro. Que sean que temporadas temporada, claro. sí, de un mes, de dos consigue. meses. Como dice el maestro, eh, si es que se crea un público, va a haber más demanda de entonces tres, cuatro funciones serían pocas realmente para un trabajo tan tan Exacto, grande como es que el que se refiero. ha planificado
1: y he visto que por ejemplo eh, he conversado con artistas que dicen que va madurando la obra ¿no es cierto? Sí. O claro. sea, no es lo mismo cuando hacen la primera actuación que cuando hacen la última claro. después uh -huh. de una temporada claro. ¿es así? Eh, sí, por supuesto. ¿qué por supuesto. pasa en los artistas? cuéntenme
3: por ejemplo, uno se va soltando, O sea, va haciendo... Eh, al principio, obviamente, es los nervios. Porque, queramos o no, a pesar de que pasamos presentándonos ya seguidamente... este, Si aún te sigue dando nervios. Y los nervios y todo eso. Entonces, a veces, inclusive, te puedes equivocar. Me olvide de esto, me olvidé, Y va madurando y ya vas haciendo más cosas. Ya vas metiendo más cosas. Ya va tu cuerpo, inclusive, como que ya es más natural. Ya no es algo así como que ya mecánico. Sino ya es algo... Muy natural Y, entonces y ya además el más. público
2: cambia Y uh -huh. te genera otro tipo de respuestas Que tú las adquieres Si es que te sirven Si es que ves que funcionan, las adquieres Y para las próximas presentaciones Eres otro uh -huh. Te vas transformando
0: Esa es justamente la magia del, De la presentación en vivo no uh -huh. sí. Que ninguna función es, es igual, igual a la a otra. otra Ajá ¿no? Ninguna Entonces, función es, una, es igual. Es sí, una es creación, verdad. es una recreación permanente de la sí, obra. Sí,
1: sí, sí, sí. En realidad es tan importante que po eh, poder participar activamente, ¿no es cierto?, de estas propuestas porque son oportunidades, como digo, de ver. Y no no me gusta decir apoyemos al artista. No, o sea, vayamos no no vamos a hacer un apoyo. Vamos a Vayan ir a disfrutar, a disfrutar uh -huh. de los artistas en escena, de una gran producción donde hay mucho trabajo de por medio, sí. entonces no es solo porque voy a apoyar pobrecitos, no, 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 a mí no me gusta esa mentalidad. Gracias,
0: gracias Giselle por, por mencionar esto último, esto me obliga a mí, disculpa que te interrumpa,
1: claro por favor. A,
0: a mencionar, ya que hablaste de ese gran trabajo, a mencionar absolutamente, no quiero decirlos uno por uno por miedo a, a omitir a alguien, pero... Agradecer y reconocer el trabajo de absolutamente todo el personal de la Fundación Teatro Sucre. Uh -huh. Qué tramoya, qué iluminación, qué maquillaje, qué publicidad, qué movilización, etcétera. Es una maquinaria gigantesca uh -huh. que es realmente increíble
1: ver cómo se mueve. Qué maravilla. O sea, es un montón de gente trabajando. Un montón
0: de gente trabajando. Es una obra.
1: Azul. Además, ópera es uh -huh. obra, ¿no es cierto? Sí ópera es obra, quiere decir, es la que cons, conjuga uh -huh. mm, muchas no, artes escénicas. Exactamente. Cierto. Sí. Ya, cuéntenme algo, ¿cómo, eh, si ustedes tienen formación musical, cómo les ha sentado la actuación? ¿O tienen ya también experiencia, formación en teatro? Sí.
2: Bueno, yo... Actoral, eh, quiero decir. De hecho, ¿no? yo yo también soy nuevita en el coro mixto. Ajá. Entré recién el noviembre del año pasado, y en pandemia, yo ya habiendo sacado mi licenciatura en pedagogía, yo estudié hasta sexto semestre en la Universidad Central Actuación. Ajá. en el itinerario de interpretación ah, porque ya. siempre me ha gustado y además está muy de la mano muy de la mano sí. cuando se quiere estar en escenario independientemente si seas músico popular, si seas cantante, creo que nos sirve a todos uh -huh. tener un manejo adecuado de, de, la de las tablas uh -huh. entonces Del escenario. yo enamorada de la actuación, siempre me ha gustado y, y lo disfruto demasiado. qué bien, y tú
3: yo, la verdad, este, en Sebastián. cuestiones de actuación, ha sido muy poco. Este, He tenido solo, por ejemplo, clases con, justo con, estábamos hablando de Jairo, Jairo Arciénaga. Él me dio unos pocos de tips, justo cuando hicimos Luisa Fernanda.
1: Claro, pues estaba recordando yo aquí en interno eh, a Sebastián, yo lo vi en Luisa Fernanda, esta ópera que se presentó en el Salzuela. teatro... Era una zarzuela, perdón En el Teatro San Gabriel sí, Ahí te vi exacto, y ahí. dije, Dios mío, qué voz de este hombre <risa>
3: <risa> sí. Y muchísimas gracias Y pues nada, él me dio algunos tips También, eh, gracias a Dios, como te digo Vengo de familia de artistas Mis hermanos eh, estuvieron en actuación durante varios años en el colegio, etcétera Ellos estaban así en toda la eh, actividad artística Ellos estuvieron en Biscuidos Entonces ellos también me decían No, es que tienes que hacer esto, etcétera, etcétera Y la verdad, no sé, fluye
1: Se y le da
0: gracias La se le da, se le da natural. Es, Ajá. es indispensable para cualquier sí. cantante Es uh -huh. indispensable Y hay gente que tiene mayor predisposición entonces, ¿Sí? Sencillamente le dices una cosita así chiquita y ¡blum! sale el personaje uh
3: -huh.
0: Hay personas con las que hay que trabajar más Pero normalmente un cantante que ya tiene experiencia en escenario realmente tiene una predisposición natural a la, a la construcción de un
1: personaje sí, a, verdad, a es así absolutamente mm -hmm. sí saludos querida Gis y a los invitados qué alegría que nuestro país tenga grandes representantes de la ópera como una alternativa de arte de cultura y de sano entretenimiento que nutre el alma gracias por compartirlo y cuáles son sus redes para repostear el evento, cuáles son los costos por favor, gracias nos dice Jacqueline Granda, muchas gracias Jaque. qué bueno, gracias por tu mensaje Qué sienten oyendo esto.
3: Felicidad
0: obviamente. Ah,
1: claro, porque... estamos encantados aquí sí. en el programa
2: y qué lindo escuchar la a los gente oyentes tan hermosa
1: Sí. A ver,
0: eh, redes. repito la, la página web del Teatro Nacional Sucre www.teatrosucre.com allí están permanentemente publicadas las uh, actividades. las actividades del teatro y eh, al teatro lo pueden ubicar también en, en Facebook y en Instagram. Okay. Eh, con el nombre Teatro Sucre
1: Teatro Nacional Sucre, Teatro ahí Nacional está Yo veo que el Teatro Nacional Sucre La Fundación Teatro Nacional Sucre Hace un trabajo fantástico ¿no? Y lo que tú mencionabas hace un momento O sea, es tanta gente ¿Cuántas personas se han necesitado Para estar, pre eh, para presentar El tríptico quiteño? No sé. solo músicos <ríe> Solo la en gente
0: que va a estar en escena son
2: como, son, 80. como 80. Sí, 80 músicos en escena, sí. entre músicos, corea y, y cantantes, ajá. Coros, solistas, solistas y,
3: músicos, y músicos de
2: orquesta, directores, esto, es que esto sí, es importante los que, que lo van vean, van estar en
0: escena, los uh -huh. que están detrás, uf, son otros, no no, de no, ver, es más. Son 80
1: músicos en escena, sí, sí. Ahí están participando, solistas de la Escuela Lírica Ajá. del Coro Mixto Ciudad de Quito, de donde son eh, Gabriela y Sebastián, que hoy nos acompañan y que son solistas en este San Antonio de Cabeza. Sí. sí ¿Verdad? Eh, también está un ensamble, no, hay una parte del coro juvenil y un ensamble Ajá. de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, eh, junto a un grupo de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Metropolitana. Ajá. Con la dirección ver, musical de Jorge Oviedo Estoy diciéndolo este, este correctamente Este grupo de
0: cuerdas es un selecto grupo de músicos de, de cuerda frotada Que ha sido seleccionado específicamente para este para este evento uh -huh. Con ellos, más el ensamble de la banda sinfónica Conformamos lo que hemos llamado la Orquesta Sinfónica Metropolitana Ajá. Porque la partitura está escrita para un formato de orquesta sinfónica
1: Muy bien, formato de orquesta sinfónica Así Y eso, es. a ver, cuéntanos un poquito
0: <risa> Una orquesta sinfónica es sí. esta esta orquesta. Claro es que que no es cualquier cosa, vaya que, que habitualmente se ven en. En la no, mayoría sí, sí. de representaciones grandes de música ¿no? es, de, es un grupo de cuerdas, claro. violines, violas, violonchelos contrabajos a los que se suma un grupo de instrumentos de viento De distintas denominaciones Sean estas flautas, oboes, clarinetes, fagotes Instrumentos de metal como las trompetas, los trombones, la tuba Y todos e, van a estar ahí e Instrumentos ¿eh? de, de percusión además Los timbales, que la, el silófono, el, el bombo, los platillos Claro, es una orquesta grande. Y todos van a estar ahí ¿eh? Todos en, en la fosa mientras, Ay, en, mientras, de encima, mientras de encima del escenario ocurre la acción.
1: Ese es fantástico, ¿no? Y para sí. ustedes, ¿qué representa como músicos y como artistas el Teatro Nacional Sucre? Ese escenario.
2: Porque bueno. no
1: es cualquier cosa.
2: Eh, realmente a, a mí me genera mucho orgullo dentro de mi carrera profesional. Eh, he tenido la oportunidad de participar en el Teatro Nacional, pero no con un papel principal. Uh -huh. He estado como parte de algunas producciones maravillosas, pero en este momento tener un papel principal es para mí muy importante, muy, uh -huh. muy importante. Uh -huh. Eres
1: protagonista.
2: Protagonista. Ajá. Qué
1: lindo, muy bien. ¿Y tú? Este escenario, Teatro Nacional Sucre, ¿para Igual, ti como protagonista.
3: Eh, primero, cariño absolutamente, porque, vuelvo y repito, eh, mi familia es de músicos y mis papás estuvieron ahí haciendo la primera ópera que se hizo en el Ecuador, que fue con el maestro Álvaro Manzano. Entonces eh, mi mamá pertenecía al coro de la Casa de la Cultura y mi papá al coro de Líes. Uh -huh. Entonces ellos hicieron la Traviata. Hicieron la traviata. Ajá. Entonces ahí cómo se llama, ahí mis papás wow. estuvieron y obviamente el cariño es grande porque desde ahí desde ahí cómo se llama, desde ahí se empezó a hacer este nada, desde ahí le, le cogí cariño porque era como prácticamente la casa de mi, de mis hermanos y ahora se vuelve mi casa, entonces Ajá. un cariño grandísimo y también eh, por el hecho de ser protagonista por primera vez en una producción así y qué mejor como este estreno.
1: ¿Cómo elegiste los artistas que iban a interpretar la obra? Como se ¿Cuál elige, fue el criterio?
0: Como cualquier proceso de elección de, de, de solistas y de personajes en cualquier lugar del mundo, vía audición. Mm. Sí. Eh, tuvimos unas charlas previas con el coro en las que dijimos, tenemos este proyecto loco, quien se suma, venga a audicionar. Tenemos uh -huh. este tipo de personaje, para este tipo de voz, se distribuyó las partituras, vengan, presenten sus propuestas.
1: Miren lo que nos dicen en el 099 55 3990 felicitaciones a todos los artistas, qué hermoso, qué orgullo. Y voy a estar ahí, no me lo voy a perder, voy a ir con mi familia.
0: Lleva a mis hijos
1: les gusta uh -huh. mucho la música y creo que ver cosas que se hacen en el Ecuador, como bien decía el invitado, tiene que ser una experiencia diferente. Además me gusta mucho la selección que ha hecho de los de las leyendas. Ella. Un abrazo para todos y felicitaciones.
0: Muchísimas gracias, le estaremos esperando. Muchas gracias.
1: Eh, acá tengo otro mensaje que me dicen Quisiera hacer una pregunta Y lo hago con todo respeto claro. ¿Cuánto ganan los artistas Por esta actuación? ¿Ganan?
0: A ver, voy a responder esa pregunta El personal eh, Del Coro Mixto Ciudad de Quito El personal de la Escuela Lírica Y el personal de la Banda Sinfónica Y yo mismo somos funcionarios municipales
1: mm -hmm.
0: ¿Ya? Eh, El personal del, del coro mixto La mayoría de ellos son, están contratados Por la Fundación Teatro Sucre Pero el sueldo que reciben Lo reciben del municipio de Quito okay. Entonces aquí hay que reconocer Ese esfuerzo que hace Este municipio que es nuestro Al que todos aportamos Para mantener una estructura artística Que pueda representarnos dignamente y, bien. y poner arte en un, una manifestación artística que podría estar pisando cualquier escenario del mundo.
1: Uh -huh. Miren, que son lindas las preguntas que nos hacen y las inquietudes son perfectamente válidas aunque dice, disculpen, claro porque no, te, no sabemos ¿no es cierto? Posiblemente es. no claro. todo el mundo sabe es que esto supuesto. es. Es una pregunta que
0: tiene toda la razón.
1: Tiene sí. toda uh -huh. la razón y el sentido entonces, eh, ahí está o sea, esto me parece clave para decir, son nuestros artistas Así es. son sí. los artistas de, de nuestra ciudad Exactamente. no cierto son los artistas de nuestra ciudad entonces eh, es poder ir y beneficiarse de lo que
2: aportamos todos. de lo que
1: aportamos pero del trabajo de hecho con dignidad con responsabilidad y con excelencia y otra
0: cosa sí. que quisiera yo decir al respecto si es que se me permite es que claro. la, el costo de las entradas que están Estipuladas actualmente Es realmente un costo muy simbólico Para la cantidad De inversión y la cantidad De horas de trabajo invertidas uh -huh. ¿no? Entonces eh, Puedo decirlo creo no, no creo que haya ningún problema El, el costo de, de acceso A los palcos del teatro es de 20 dólares uh -huh. A la luneta está a la, y está a la a 10 mitad dólares, uh -huh. Y a la luneta Es la, la parte superior A 5 dólares ¿Me equivoco?
1: Luneta 10
0: no, dólares, Platea la, sí, sí, 15 dólares alta,
2: y Palco exacto, 20 eso. dólares. Uh -huh.
0: Palcos 20, Luneta uh -huh. 10 y luneta.
2: Luneta 10 y platea, 10 y platea
0: 15. 15. Ese, mm. esos son los precios. Pero hasta ahora cuesta es la mitad. La mitad. Hasta hoy
1: es la mitad, o sea, imagínense. Pero
0: imagínense pagar una entrada a un espectáculo de estos, aunque pagara el palco en, con su precio completo. 20 dólares es
1: nada. Eh, sigue es siendo nada. un valor muy accesible, sí. por supuesto que sí. Me dicen aquí, eh, felicidades de hermosa entrevista, lindo programa allí. se ¿Pueden por favor hacer otra interpretación cortita? para escuchar sus maravillosos voces. <risa> Saludos, Cristina. Claro, sí se podría. Te... Sí se podría. <risa> <risa> claro no, que vale. se podría. Mientras la se positiva, ponen ¿verdad? ustedes sí. de acuerdo, yo repito la, la, la información. información. ¿Te importa? ¿Te importa el camino, el A ver.
2: Eh, Cuando tú cantas y yo te respondo. Aquí, ¿me Cuando
1: tú cantas días? Días. y yo te <risa> respondo. A ver. <risa> eh, necesito
3: los violines. <risa> A ver, ¿cómo es esta parte? Eh, Aquí, okay, perdón. Dice... Por fin a solas puedo hablarte Hace tiempo que esperaba este momento Llevo días buscando en esta calle Por ver si
2: puedo encontrarte me tienes hoy para ti hace tiempo que esperaba este momento llevo días esperando que te atrevas a acercarte y declararme aquello que en tu alma llevas ah no. eh,
1: ese romance cantado, cantado. Oh, Muchas gracias, gracias por atender la solicitud de, de nuestra oyente Y mira lo no, que no. me dicen aquí, yo quiero verles, después de oírles quiero
2: verles Foto para el Face Foto para el Face, muy no,
3: bien Bienvenida para que vengan las fechas, este el 4, 5, 6 y 9 al teatro para que nos pueda ver en escena
1: muy bien. Ahora, eh, invitación final de ustedes, por favor, a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Marcelo.
0: Con mucho gusto. Eh, como queda dicho, acérquense al teatro la próxima semana, 4, 5, 6 y 9 de agosto, a presenciar un evento que va a marcar un hito en la historia de la lírica quiteña y de la ópera en el Ecuador. El estreno mundial absoluto del tríptico quitenio, basado en tres leyendas muy entreñables de nuestra ciudad. No se van a decepcionar, se van a divertir un montón y van a salir sintiéndose mucho más ecuatorianos y quiteños que de costumbre. Y eso es algo que nos ayuda a consolidar nuestra identidad y en base de ello a creer en nosotros mismos y restañar todas esas heridas que nuestro pueblo tiene hoy por hoy.
1: Pues yo creo que esta es una de las maneras más bellas de efectivamente fortalecernos, de hacernos de estos espacios de restitución de la paz, de <coughs> nutrirnos del sí. arte, ¿no es cierto? Esto Totalmente. es parte de... Sí, es parte de. Eh, felicitaciones, qué hermoso, nos dicen por aquí Bertis, eh, Marta, Jimena, eh, felicitaciones, felicitaciones a los artistas. Muy bien ustedes mensaje final y la invitación
2: bueno para todos los oyentes esperamos verles en el teatro poder compartir un momento junto a ustedes además eh, este tríptico quiteño resulta muy amigable para toda la familia en estas vacaciones y no dudo que va a haber muchas risas hay muchas cosas maravillosas que van a suceder ahí y se van a sentir como parte del espectáculo esperamos Muy bien, también van a reír.
1: Sí,
3: sí, van a reír mucho. Eh, bueno, primero sí, agradecer, <risa> <risa> agradecer a todos los oyentes y mandar saludos sobre todo eh, a mi familia que está escuchando, a mi novia que está en Guayaquil y pues bueno, eh, para invitarles que en realidad es una ópera muy bonita, está saliendo increíble, eh, les agradeceríamos que estén en valor a nuestro trabajo En todo lo que hacemos Y sobre todo porque es, una, es un estreno mundial De una ópera ecuatoriana Y eso vamos a recalcar en todo momento Porque tenemos que valorar siempre Lo que viene de aquí, lo nuestro Entonces agradecemos su presencia En estos días en el teatro
0: No solo porque es nuestro, sino porque está bien hecho <risa> <risa>
3: Es <Exactamente. risa>
1: nuestro, está bien hecho Y además ¡Qué maravilla poder disfrutar nada como ir a, al teatro! De verdad, para mí siempre es una maravilla. La ópera tríptico quiteño de Marcelo Beltrán, Teatro Nacional Sucre, viernes 4, sábado 5 a las 7 de la noche, domingo 6 a las 4 de la tarde, miércoles 9 a las 7 de la noche. El valor... Es luneta, 10 dólares, platea 15, palco 20, y si compran hasta hoy ingresando a la página web del Teatro Sucre, eh, entonces el valor es 50%, tienen un descuento del 50%, perdón, en el valor de sus entradas. No se la pierdan, 80 músicos en escena, orquesta sinfónica, coros, Voces como las que acabamos de escuchar uh -huh. Y todo ese talento De estos maravillosos artistas Gracias a ustedes por su trabajo
0: Muchísimas gracias por la invitación Giselle Y gracias a uh, la recepción Tan cálida que sentimos desde aquí Del público tuyo que te escucha todos los
1: días Muchísimas gracias, un gusto conocerles ¿sí? Muchas gracias,
2: gracias,
0: gracias.
1: Giselle voy a, la, voy a la pausa Mentira, qué horror, ya me voy del programa Ya me despido <risa> El día el lunes, ah bueno, les tengo que contar algo el lunes anterior debíamos haber hecho la entrevista con Dolores Costales Peña Herrera eh, a propósito del natalicio de Bolívar. Era el lunes 24, fue el natalicio de Bolívar y el programa se llama Simón Bolívar, su sueño y su frustración. Ocurre que yo, por extrañas razones del universo, amanecí sin voz, o sea, cero voz. Y no pude hacer esa entrevista con Dolores, pero el próximo día lunes... Dios mediante, aquí estaremos para ahora sí realizarla no se la pierdan, Simón Bolívar, su sueño y su frustración, lunes 9 horas con 30, les deseo un gran fin de semana, descansen un abrazo grande, soy Giselle Echeverría
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y 30 Déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente Déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro.